0: Satanás, sabemos, es un mentiroso y un engañador y es el padre de mentiras. Se disfraza a sí mismo como ángel de luz y sus emisarios igualmente están disfrazados de la misma manera. Esa es la razón por la que inevitablemente las religiones falsas tienen una cristología equivocada. Las religiones falsas propagan mentiras acerca de Cristo.
1: Saluda a su anfitrión Miguel Contreras, dando la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Alguien le preguntó a su pastor si podía decirle cuándo llegaría el fin del mundo. Y a lo que respondió el pastor, no sé el momento en que ocurrirá, pero puedo decirte cómo estar preparado para ello sin que tenga miedo si sucede esta misma noche. ¿Le interesa saber cómo estar preparado para la venida de Cristo? En el programa de hoy, John MacArthur le ayudará a tener una perspectiva correcta del futuro para quitarle cualquier temor que pueda tener sobre el rapto, la tribulación y el surgimiento del anticristo. Es el estudio titulado «El hombre que querrá ser Cristo»,
0: a continuación, en Gracia a Vosotros. Como usted sabe, hemos estado estudiando Segunda de Tesalonicenses y hemos estado cubriendo el segundo capítulo que es maravilloso y rico y quiero que vaya a este lugar conforme concluimos ese capítulo, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Hemos estado tratando aquí con el hombre de iniquidad que está por venir, el hombre de pecado que está por venir, el anticristo. Estamos aprendiendo de este hombre y su carrera en este capítulo. Satanás, sabemos, es un mentiroso y un engañador y es el padre de mentiras. Se disfraza a sí mismo como ángel de luz y sus emisarios igualmente están disfrazados de la misma manera. Ellos como él son obreros fraudulentos y su engaño primordial es mentira acerca de Cristo. Esa es la razón por la que inevitablemente las religiones falsas tienen una cristología equivocada. Las religiones falsas propagan mentiras acerca de Cristo. En 2 Juan, versículo 7, dice, Muchos engañadores han salido por el mundo, aquellos que no reconocen a Jesucristo que ha venido en la carne. Este es el engañador y el anticristo. Entonces, él le dice a usted ahí que la actitud del anticristo es una negación de Jesucristo como Dios en carne humana. Siempre el espíritu del anticristo ataca la realidad de Cristo y su obra. Finalmente, y en últimas, esa actitud encontrará su forma en el anticristo, el gran líder del mundo final satánico-religioso. Cuando él venga, él será el enemigo consumado de Cristo. Él será el engañador más grande que el mundo ha experimentado hasta ese entonces, el engañador humano más grande, quien guiará al mundo entero a adorarlo a Él y no al Cristo verdadero. De hecho, simplemente a manera de recordatorio, observe por un momento Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, lo menciona llamándolo la bestia. Y de la bestia, dice en el versículo 5, «Se le dio una boca que hablara palabras arrogantes y blasfemias de autoridad para actuar durante cuarenta y dos meses». Él tiene una carrera de cuarenta y dos meses o tres y medio años. Le fue dado, versículo siete, hacer guerra con los santos y vencerlos, y autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación se le fue dado. Entonces, él literalmente gobierna el mundo entero. Él es una persona poderosa. Versículo ocho dice, y aquí está la clave, todos los que moran sobre la tierra lo adorarán. Él literalmente se gana la adoración del mundo entero. Todos aquellos cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, que ha sido inmolado. Cualquier persona que no es un creyente, cualquier persona que no está en Cristo, adorará a este anticristo definitivo. Además, más adelante en el capítulo dice que él, por la capacidad dada a él por Satanás y mediante el instrumento del falso profeta, quien es su promotor, va a llevar a cabo todo tipo de señales engañosas y esas señales engañosas, claro, van a incrementar su atractivo y será la razón por la que el mundo entero caerá ante el postrado y se adorará. Y eventualmente él controla todo el mundo. Versículo 16. Grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, todos llevarán su marca en su mano derecha o en su frente y todos son parte de su operación. Este anticristo, entonces, literalmente cautiva al mundo. Él se vuelve un líder religioso y político que la gente realmente adora como Dios comienza su carrera, según Daniel 9 y Mateo 24, él comienza su carrera al entrar al templo de Jerusalén y ahí él profana el lugar santísimo, el altar, y después se levanta a sí mismo como Dios, demanda que el mundo entero lo adore y lo hacen porque todos son entregados al engaño por parte de Dios porque han rechazado a Cristo. Entonces el anticristo final es un hombre, un ser humano, capacitado por Satanás, equipado para hacer algunas cosas sorprendentes. Él Lleva a cabo la blasfemia definitiva en el templo de Dios, se presenta a sí mismo como Dios, el mundo entero lo adora y él arrastra al mundo entero para sí mismo y por lo tanto Dios los juzga. Es el día del Señor, recuerde usted, ese gran juicio que viene para destruir al anticristo y con él al falso profeta y a todos los que lo siguieron y los arroja al lago de fuego por los siglos de los siglos. Entonces el anticristo es una personalidad importante en la historia redentora. Ahora, ¿por qué... Razones que Pablo está escribiendo del anticristo a estos tesalonicenses. Bueno, porque estaban confundidos. Cuando él estuvo con ellos, les enseñó acerca del regreso de Cristo. Les enseñó que no tenían nada que temer. Les enseñó que Jesús vendría y los arrebataría y los sacaría. Y después vendría el día del Señor en juicio, pero no estarían en el juicio del día del Señor. No experimentarían ese juicio. No obstante, de alguna manera, habían llegado a pensar que quizás ya estaban en el Día del Señor y de alguna manera se habían perdido el rato. ¿Qué los habría hecho pensar eso? La persecución, la hostilidad hacia ellos, la dificultad, pero más que eso, versículo 2, alguien vino con un mensaje y una carta falsa, supuestamente escrita por Pablo, y diciendo que había venido una palabra espiritual sobrenatural de Dios y Pablo le estaba predicando y escribiendo y estaba diciendo que el Día del Señor había venido. Fin del versículo 2. Y ustedes están en él. Y el pánico se aferró de ellos y fueron sacudidos y alterados. ¿Por qué? Porque el día del Señor era un día de juicio mundial devastador y condenación. Ellos no creían que debían estar ahí. Y entonces la pregunta sería, ¿qué le pasó al rapto? ¿Por qué no fuimos sacados? ¿Por qué no fuimos rescatados? ¿Qué está pasando aquí? Y estaban en un estado de temor y duda. Y entonces Pablo les escribe con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con él. Esto es el rapto. Y lo que les dice es esto, no podrían haberse perdido el rapto, no podrían estar en el día del Señor. ¿Por qué? Porque el anticristo no ha venido. Entonces él usa ese acontecimiento de la venida del anticristo, lo cual es un precursor al día del Señor como una manera de mostrarles que el día del Señor no ha venido. Porque era obvio que el anticristo no había venido, la abominación desoladora llamada la apostasía en el versículo 3 no se había llevado a cabo, el mundo entero ciertamente no estaba adorándolo, eso todavía no había sucedido y Entonces la razón por la que él entra en esta discusión del anticristo es para mostrarles que no pueden estar en el día del Señor para darles aliento y esperanza que escaparán todo esto cuando el Señor los arrebate y ellos todavía pueden tener esperanza porque venga ese acontecimiento. Entonces habían estado en temor y como vimos el texto señalamos que Pablo estaba muy preocupado porque no tuvieran miedo. Él dijo... No quiero que estén conmovidos y alterados, no es necesario. Y entonces Él desarrolla, comenzando en el versículo 3, una serie de cosas para ayudarles a aliviar sus temores. No hay razón por la que alguien quien es cristiano debe temer el regreso de Cristo, la venida de Cristo, los resultados finales de la historia humana, el día final. No debe haber temor alguno en nuestras vidas. Debemos esperarlo con gozo y esperanza, y expectativa, y emoción y felicidad ese gran tiempo. No tenemos nada que temer, no vamos a estar en el día del Señor. No vamos a volvernos las víctimas del engaño del anticristo. No vamos a volvernos instrumentos del gran juego de Satanás en contra de Dios. No vamos a perdernos el rapto y de alguna manera vamos a ser arrastrados en la condenación. Eso no va a pasar. Y entonces, comenzando en el versículo 3, Pablo les dice unas cuantas cosas que deben mantener en mente. Número uno, no sean engañados. Si simplemente estamos repasando ahora, no han engañados. Versículo 3. Nadie de ninguna manera los engañe. Y él procede a decir, no es posible que estén en el día del Señor porque la apostasía no ha sucedido y el hombre de pecado o de iniquidad no ha sido revelado, el hijo de destrucción. Él no se ha opuesto aún y se ha exaltado a sí mismo sobre todo Dios, su objeto de adoración. Él no ha tomado su asiento aún en el templo de Dios, presentándose como Dios. Eso no ha pasado. Entonces no podrían estar en el día del Señor. Entonces no sean engañados. Y les diríamos a ustedes, no sean engañados. Conforme usted ve la venida de Jesucristo, no deje que alguien invente algún tipo de teoría que va a quitarle su gozo y su esperanza y su expectativa, algo que lo va a confundir y lo va a sacudir y quitar su estabilidad. En segundo lugar, señalamos que él dijo, no sean olvidadizos. En el versículo 5, él dice, no os acordáis que mientras que yo estuve con vosotros, os decía esto, no suelten lo que ya conocen. Me es sorprendente, con frecuencia le he dicho esto a la gente, miren, no me molesta si dudan lo que no conocen, pero no duden lo que conocen, duden sus dudas, no duden lo que saben que es verdad, aférrense a lo que han sido enseñados, eso es lo que le está diciendo, saben lo que yo les dije, no se acuerdan, supongo que una de las cosas más traumáticas que le pueden pasar a la vida de un creyente es olvidar cosas que son muy esenciales para el crecimiento cristiano y el aliento cristiano, y entonces él les dice, aférrense a esas cosas, eso significa un repaso constante, recitar constantemente en la mente, un esfuerzo constante por recordar esas cosas conforme usted las repasa una y otra vez para que no sea engañado fácilmente. En tercer lugar, él les dice no sean ignorantes y comenzando en el versículo 6 y hasta la mitad del versículo 10, él básicamente llena los vacíos acerca del anticristo y no quiero que sean ignorantes porque la ignorancia puede llevar al temor y a la duda y a cuestionar. Entonces él dice únicamente les voy a decir unas cuantas cosas más y él Entra la carrera del anticristo aquí un poco, hablando de su revelación, su poder, su influencia y su destrucción definitiva. No quiero que sean ignorantes, porque la ignorancia puede llevar al temor. No quiero que sean olvidadizos, porque olvidar cosas que ya conocen y ciertamente no quiero que sean víctimas de algún engaño. En cuarto lugar, entonces, en el versículo diez ahí al final y hasta el versículo 12, él dice, no sean incrédulos. Y aquí hay un punto muy importante. Él dice aquí que la gente que no recibe el amor de la verdad, al final del versículo diez para ser salvos perecerán y Dios les enviará una influencia engañosa. Van a creer lo que es falso, van a ser juzgados porque no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la impiedad. Entonces él está diciendo, no sean incrédulos, no estén en la iglesia, pero no salvos, o tienen toda razón de temer, porque quizás estarán en el futuro cuando el anticristo venga y serán víctimas de su engaño. Todos los impíos, todos aquellos que se complacen en la impiedad, todos aquellos que no aman la verdad del evangelio para ser salvos, van a sentir el juicio de Dios. Y parte de ese juicio es la incapacidad de entender la verdad y ser entregados por Dios para creer una mentira. Debido a la incredulidad deliberada y al rehusarse a amar y obedecer la verdad, habrá una incredulidad judicial y una incapacidad de obedecer y creer la verdad. Entonces, si quiere ver con gozo, dice el futuro, no sean engañados, no sean olvidadizos, ni ignorantes, ni incrédulos. Ahora, Vengamos a una quinta, y esta es la que creo que es tan importante para nosotros el día de hoy. No sean inseguros. No tienen razón para estar inseguros. Estaba escuchando una plática en una ocasión, una plática de preguntas y respuestas con un pastor, hablándole a varias personas que hacían preguntas, y una de las preguntas fue esta. ¿Qué pasa si Jesús regresa y un creyente está pecando? La respuesta fue, el creyente se va al infierno. Una pregunta de seguimiento vino. ¿Qué sucede si el Señor Jesús regresa y alguien que cree que es cristiano tiene pecado no confesado en su vida? Pecado que han cometido en el pasado por lo que nunca han buscado mediante la confesión. Perdón, ¿qué pasa? La respuesta, la misma respuesta. Van al infierno. En otras palabras, si Jesús viene y todo no está en términos perfectos con Él, usted se va al infierno. Ahora, eso es algo muy, muy aterrador que creer. No veo como alguien que creía ese tipo de cosa viviría en temor todo el tiempo, porque la realidad del asunto es que si decimos que no hemos pecado hacemos de Dios un mentiroso. Él no dijo en 1 Juan 1 si decimos que nunca hemos pecado Él no dijo si sí, decimos que no hemos pecado. Él dijo si decimos ahora que no tenemos pecado lo hacemos a Dios mentiroso. En algún punto dado en la vida de cualquier cristiano habrá alguna manifestación de su naturaleza caída. Decir que hemos escapado a eso, es hacer de Dios un mentiroso. y Por cierto, si usted entra en teología arminiana, yo creo que la razón por la que la teología arminiana ha desarrollado un punto de vista perfeccionista es para sacar a la gente de vivir en temor constante. Y entonces tienen esta teoría de que usted puede llegar a un punto en el que usted nunca vuelve a pecar jamás, porque desesperadamente necesitan algún punto de seguridad. Pero la realidad es que hay personas que creen que si usted no ha confesado sus pecados y tiene algunos que no son confesados o usted es sorprendido pecando cuando Jesús viene, usted está condenado y usted tiene que mantener sus cuentas frescas todo el tiempo, en cierta manera tiene que mantenerse salvo. Y bien podría ser que algún tipo de esa manera de pensar se había metido en la iglesia tesalonicense y estaban pensando, usted sabe, quizás este asunto del rato pasó y no lo vimos porque de alguna manera nos, nos salimos de la salvación, de alguna manera nos volvimos a perder. O quizás el Señor había planeado un rapto, pero lo canceló. porque hay tantos desertores? Y simplemente todos vamos a entrar al día del Señor para ser juzgados y condenados. ¿Eso podría sacudirlo usted de su estabilidad? ¿Eso podría alterarlo si usted tuviera miedo de que podría perderlo usted o usted podría perderlo a él? Pablo no quiere que alguien piense así. Entonces él dice esto en los versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escondido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que él dice aquí es muy simple. Él dice, cuando Dios los escogió a ustedes en la eternidad pasada, desde el principio, los escogió para ganar la gloria en Jesucristo. Ustedes están en el proceso de moverse de la salvación a la gloria, porque ese es el plan. Entonces no tienen que temer que van a perderse en algún punto. Desde el comienzo mismo, cuando Dios los escogió ustedes, los escogió para ser glorificados. Fueron escogidos para ganar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fueron escogidos para ser tan perfectos como Cristo es, tan santos como Cristo es, para estar en su presencia irreprensibles como Él. Eso es para lo que fueron escogidos. No nada más fueron escogidos para ser salvados en el tiempo en la esperanza de que pudieran llegar. Fueron escogidos para ser glorificados. La salvación en el tiempo simplemente fue un elemento en traer esa elección a su fin. Ahora, permítame mostrar el flujo aquí. Usted tiene la teología de la salvación aquí en un microcosmos. Primero, él dice, «Siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros». En otras palabras, estamos agradecidos con Dios por su salvación. Estamos agradecidos con Dios porque lo salvó. La gratitud va a Él porque la salvación fue su obra, ¿verdad? Es toda la obra de Dios. No le agradecemos a usted por ser lo suficientemente inteligente para hacer eso. Le agradecemos a Dios por salvarlo a usted. Siempre debemos estarle dando gracias a Dios por ustedes porque Él los salvó a ustedes. Y después Él toma los componentes de esa obra y comienza a delinearlos. El primero... Son amados por el Señor, son amados por el Señor. Él dice en el versículo trece: debemos estar siempre dando gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por el Señor. Ahí es donde comenzó la salvación. ¿Entiende usted eso? Su salvación comenzó cuando Dios decidió en la eternidad pasada establecer su amor sobre usted. Aquí es donde la salvación comienza en el amor. Aquí hay una buena palabra que recordar, en el amor de Dios iniciador. Inmerecido sin influencia, sin influencia alguna fuera de sí mismo por algo o alguien, Dios predeterminó establecer su amor sobre usted. Y eso es lo que Efesios 1 dice en amor, habiéndonos predestinado. Dios estableció su amor sobre usted de manera libre y sin influencia. Ustedes fueron amados por el Señor. Ahí es donde todo comenzó. Así como dijo de Israel en el Antiguo Testamento. No fueron más grandes que cualquier otro pueblo, sino que determiné amarlos. Esa es la única explicación. Usted pregunta por qué, usted no sabe por qué. Eso está simplemente en la mente propia de Dios y su propio plan. Él determinó amarlo a usted. Ahí es donde su salvación fue iniciada. Usted fue amado por el Señor en segundo lugar. Usted fue escogido por el Señor. Fluyendo de esa predeterminación a amar hubo una elección. Y lo dice en el versículo 13. Hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido. Queremos agradecerle a Él por amarlos y queremos agradecerle a Él por escogerlos desde el principio para salvación. Dios lo escogió usted desde el comienzo. Eso significa eternidad pasada. Eso es lo que Apocalipsis 13.8 y 17.8 quieren decir cuando dice que su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Antes de que el tiempo comenzara, Dios lo escogió usted. Antes de que usted naciera, antes de que el hombre llegara a ser hecho, Dios lo escogió a usted. La elección no es un pensamiento reflexivo. Esta decisión no es un asunto reciente. No es que Dios ve todo el mundo y escoge unos cuantos a quien Él quiere. Soberanamente diseñado en la eternidad, más bien por el placer propio soberano de Dios, Él escogió. Esta verdad que sobrepasa todo, está a lo largo de la Escritura. Esa es la razón por la que el Nuevo Testamento llama a la iglesia los escogidos. Incluso Israel es llamada Israel, mi escogido. Dios también los escogió a ellos. Dios nos escogió a nosotros, somos los escogidos. Somos llamados los escogidos a lo largo del Nuevo Testamento. En Mateo 24, Jesús dice: El tiempo de la tribulación es acortado por causa de los escogidos. En Romanos 8, tres Pablo dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En otras palabras, si Dios lo ha escogido usted y Dios ya lo ha justificado usted, ¿quién va a poder ir al cielo y traer una acusación en contra de usted que va a forzar que Dios le quite su salvación? Nadie puede hacer eso. Dios tomó la decisión y la decisión está fija para siempre. Ese es el punto. En Colosenses, capítulo 3, versículo 12, un pequeño versículo conocido, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Han sido ustedes escogidos por Dios, son amados y han sido hechos santos. Esta es la gran verdad que Jesús expresó a sus discípulos en Juan 15 cuando Él dijo, no me habéis elegido vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que deis fruto. Él escoge en base a su amor. Ahora, esa doctrina del amor predestinador, soberano, electivo de Dios, aplasta la soberbia humana, ¿no es cierto? Porque le da a Él todo el crédito, lo exalta a Él. Produce gozo inexpresable porque cuán maravilloso es pensar que usted ha sido escogido. Nos concede privilegio porque con eso conseguimos la herencia eterna y plena. Debe promover nuestra santidad porque hemos sido escogidos por Dios para ser sus hijos que deben anhelar ser como Él. Y después, finalmente, y esto es lo que Pablo estaba buscando, produce seguridad. Si yo he escogido por Dios para la gloria, y si es verdad y lo es, Filipenses 1.6, aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, entonces estoy seguro. No hay nada que pueda llegarle a aquel que es amado por Dios y que esté escondido en el refugio de la fidelidad de Dios. Entonces el amor divino y la decisión de Dios llevan a una tercera cosa. Somos amados por el Señor, dice él. Somos escogidos por el Señor en tercer lugar. Somos transformados por el Señor. Ahí en ese mismo versículo, él dice, hemos sido escogidos desde el principio para salvación. Y esto es llevado a cabo mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y ahí usted tiene tanto el lado divino como el lado humano. La salvación mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Hay dos elementos. Esos dos elementos de la salvación. El primer elemento es llamado santificación mediante el Espíritu. ¿Qué significa eso? Santificado significa apartado, separado. Eso simplemente significa que el Espíritu Santo, de manera soberana, milagrosa y divina, lo separa a usted del pecado. Un nuevo hombre interior es creado, separado del pecado. Es la vida de Dios dentro de usted. Es la naturaleza divina que se vuelve de usted. Es santa y anhela aquello que es puro y santo y se deleita en la ley de Dios, como Romanos 7 dice. Tiene aspiraciones santas y anhelos justos. Esa nueva creación en el interior es apta para el cielo y apta para la presencia de Dios porque es hecha santa. Está separada del pecado, es un nuevo usted. Usted es regenerado, usted es renacido. Lo viejo muere. Uno nuevo nace. Y entonces esa es la obra del Espíritu Santo mediante la cual lo separa usted del pecado y cree en usted una naturaleza santa. Esa es su obra. La salvación es un milagro divino. Algunos hombres me estaban preguntando, ¿qué le dices a alguien que quiere saber cómo ser salvo? Les expliqué el Evangelio y les pregunté si lo creían y si creían en Jesucristo. Y si ellos afirman que lo creen, que creen en el Señor Jesucristo, que lo reconocen por quién es Él y lo que Él ha hecho, entonces les pido que le pidan a Dios que los salve. No que oren una pequeña fórmula de oración, sino pedirle a Dios que los salve. Porque solo Dios soberana y sobrenaturalmente puede separarlos del pecado, crear en ellos una nueva creación. Entonces, en lugar de una fórmula hay una oración, Dios, por favor, sálvame, sepárame del pecado, declárame justo, delante de ti por la justicia de Jesucristo y planta ese nuevo hombre interior en mí. Ese es el aspecto doble. Entonces el espíritu de hecho no separa. El espíritu de hecho regenera al hombre interior apartándolo del pecado para Dios y después mantiene ese proceso siguiendo a lo largo de la vida. Entonces hay una separación de santificación inicial y después hay una separación continua conforme ganamos la victoria sobre nuestra carne en la que el nuevo hombre todavía está encarcelado. Pero el segundo componente es fe en la verdad. Y mencioné eso. Eso tiene que estar ahí también. La transformación divina llevada a cabo por el Espíritu requiere el elemento de la fe. Fe en la verdad. Por lo tanto, usted tiene que oír la verdad. Usted recuerda que dice en Romanos 10, ¿Cómo oirán si nunca Predicador. Usted no puede ser salvo hasta que oiga la verdad. El Espíritu regenera a uno que oye la verdad cree la verdad. Entonces la obra del Espíritu se vuelve operante mediante la fe en la verdad, la verdad siendo el Evangelio y la verdad siendo Cristo, porque Él también es el camino, la verdad y la vida. Entonces Pablo dice, Dios los ha escogido a ustedes eternamente, escogidos de manera pura en base únicamente a su amor trayendo esa decisión a la realidad al salvarlos en el tiempo mediante la obra poderosa transformadora del Espíritu Santo quien los separó ustedes del pecado su vida antigua murió ustedes fueron renacidos totalmente nuevos regenerados en una nueva creación con deseos santos y para implementar eso produjo en ustedes fe para creer la verdad ustedes han estado todos en el proceso él le dice a los tesalonicenses amados, escogidos, transformados
1: MacArthur, sin duda alguna, nos alentó con la maravillosa realidad de que la doctrina del amor electivo de Dios no solo destruye el orgullo humano, sino que además produce la seguridad que el creyente necesita para no temer los eventos futuros. Parte del estudio titulado, El hombre que querrá ser Cristo, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Nuestro Extraordinario Dios, en donde John MacArthur aclara errores y tergiversaciones que la gente tiene acerca del carácter de Dios, ayudándoles a entender la descripción bíblica de sus atributos divinos. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie El Hombre que Querrá Ser Cristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,